0: 最近在看娜娜，已经看到第四十二集了，然后全部是五十集，到了这个知道已经剩下八集这个心情，就是觉得自己想要看慢一点，就是因为看很快追剧把它追完就真的没了，这心情有点像以前就是有时间看小说的时候，比如说那种连载的或是很多集的。然后看到最后，就是那一本书要结束之前，就会觉得不要看那么快，这样就一样的心情，这样。所以就我觉得那个它里面刻画的每一个人的情愫是非常立体。比如说奈奈，就是那个八子。八公这个人物，他跟巧结婚，但他内心又有很多就是很矛盾的情节。比如说，他知道他很向往这个婚姻的生活，但是他内心真正追寻的可能是一个非常单纯的，然后朴素但是而扎实的这个爱情生活这样子。然后玩乐团的娜娜，她也有很多的私欲吧，就是她很想要占有奈奈，但是她这个人格，就她自己也知道不能太过，所以她又收这个，一放一收之间，常常又流失了一些东西，这样子。然后还有他们里面那些男女的情情愫，就是两个乐团之间的爱爱恨情仇，然后各自的关系，像阿泰啊，然后还有很多很多人，就觉得很厉害。这个难怪我以前看不懂。我以前大概高中的时候，我高中的女性朋友就已经在看了，然后我那时候有试着看一两集，可是就看不懂，然后就没看了。可是现在这个时候拿来看，就觉得。它里面的一些旁白很诗意，然后文学性也很高，可是它里面讲的又很真实、很真切，然后觉得是一个很厉害的一个作品这样子。对啊，所以，所以就是大概就是这样。然后我觉得我们标题就是叫《风俗台记录我们的七情六欲》，但是我觉得应该可以变成是记录我的七情六欲。我是一个。有对象的男人，男人为什么一定要把自己性别放进去？我是一个有对象的人，然后我对象跟我目前是开放式关系，我们在一起大概四五年了这样子。那开放式关系是对方提的、哦，蛮有趣的，因为他觉得这个情爱关系不应该就是符合就是现在的这种单偶制的关系，这样巩固这个。恋爱跟婚家的这个结构这样子，然后他也跟我讲说，要接受开放式关系再来谈感情这件事情。也就是说，如果要进到关系的话，就是用开放式关系的形式在一起这样子。所以，我们在一起的时候，我们的性是可以开放的，就是比如说我们跟对方讲报备这样子。我们今天可能会各自出去约，或者是。会到就是一些深色场所之类这样子。不过我我自己的话是性跟情爱，我是就就是过去这三四年来讲，我是切的可以切的很开的。就是我去狩猎的时候，就是单纯的就是狩猎这样子。然后感情就是不太会晕船。那我男友好像跟我相反，就是他他。最近前一阵子就是喜欢上了一个他在交友软体认识的一个对象，那但是后来就是那个对象好像又喜欢上别人，所以让我男友觉得很受伤，所以等于说我们这关系就是我男友他很辛苦，因为他在跟我的关系里面可是。他又有一种失恋的感觉，可是失恋对象并不是因为我是因为晕船的那个对象这样，所以就就有点复杂。然后，因为我身为这个局外人，他们两个关系的局外人，然后就会觉得他就会觉得我男友就会觉得说，你就是因为没有刻苦的去谈人世间的这个感情。去体验那个七情六欲、爱恨情仇，所以你才用一个旁观者的心情，好像觉得，那你就放下他就好了，或是那你就怎样怎样就好了这样。所以他他就希望我就是可以到外面，就是彻彻底底的去谈一个恋爱，<笑>你不觉得很有趣吗？就是一个关系中的人，然后对另一半说你就出去好好的谈一场恋爱这样子，对，所以就是。就是我最近要面对的课题，做的功课，就是出去外面去认识这个大千世界这样子。那礼拜五的时候不是有说到台中出差吗？然后，跟音乐机会之下就入住了一个旅馆。那那里面的有一个房型是可以，呃，同性别，然后很多人住在一起，上下铺这样子。那我那时候住住进去的时候，就教软体，就敲到，哎、欸，刚好有一个人坐在同一间房间，然后就跟他搭上线，然后晚上的时候，我们我就跟他还有他的另外一个朋友，就到一个景点去拍照这样子。那重点是什么呢？就是我参与到我见识到这个网红或者网红的这个势力，就是。他们每一个人的 Twitter 的追踪数可能都是上千人，可能四五千人，甚至到万的这种势力。然后边界的处理也蛮强大的，就是虽然我有，就是我跟他一起去，但是我也知道有些时机是需要回避的，比如说他们需要他们拍的照片里的人有谁，或者是。他们要跟谁聊天？这样就是感感受得到被边边界的那个感觉，这样。然后里面也有一些是，比如说有经营 OnlyFans 的人，然后虽然他们的收入不错，但是日常生活中在面对这些想题材的压力，或者是拍片的这个 tempo， 其实有点像说我们礼拜五的时候聊到，就是。为了要找下一集的主题，然后你要去去找很多东西，可是有时候那个热忱是不是真的的热忱也是会打一个问号。其实每一个行业好像或多或少会有这个问题，只是以前我们谈到可能跟性有关的时候，我们可能就会特别把它放大出来，然后就会说：你看性工跟性有关的工作，它就是要出卖灵魂。可是其实很多的工作，在有些时候都会出卖到灵魂。好，我现在职业病又发作，又开始在分析一些东西了。然后，反正我我要讲的是说，就是我有那个瞬间有一点点，就是被开了一点眼界，就是见识到原来这个就是那个世界，然后那个世界里面有他们的运作方式，然后我是打打入不了那个世界的，而且可能我的。比如说我的年龄啊，或者我的身材条件，或者我的姿色等等的，就是不是那个世界的那一群人这样子，所以就有一种呃，我想一下，我今天在网络上看到有一个晚安诗，有人在分享之前的有一篇，好像是呃，你可以。靠近我，但是你要去想，你要怎么样走回原来的那条路。这好像是本来是一个山友写的诗，就是说在爬山的时候，那个山会对你呼喊，就你你来没关系，你可以来靠近我，见识我的真实的真面目，就是山的这个这个原型。但是你见识完了之后，你要去想，你要怎么样走回到你原本那条路。我觉得有一点点那种感觉，就是。就是我不太描述哎、欸，就是有一点点好像被抓到了，就是说哎、欸，原来我也可以参与到一些什么，但是那个参与也不是全部的参与。然后他把你放回去的时候，你要心里要去调试，就是说，对我现在还是一个，就是一个普通人，我跟那个世界的运作方式是很不一样的这样子。大概就是这个感觉，这样然后，对啊，对对对对。然后，比如说刚刚提到那个有在经营 OnlyFans 的那个人，他可能已经对狩猎无感了。所谓的狩猎，就是比如说那个我刚说的那个房型啊，它里面。呃，住了都是同性别的人，然后可能晚上的时候大家会狩猎，比如说做一些方式暗示自己的自己的位置，比如说呃，你就全裸睡觉，然后把内裤挂在床边，然后那个帘子可以拉下可是你就拉一半就好了，你就可以按、啊、如果这些这些呃规则有做到的话，也许就它就是一个释放讯号的机会，然后你在。呃，去看，如果其他床位也是这样子的话，你可能就是可以先摸摸他的脚啊，然后他如果没有拒绝的反应的话，也许就是表示说他可以呃跟你有进一步的发展的关系这样子。他就是有一些很专业的狩猎的呃技巧在里面这样子。但是像那些经营网红网红的人，他们不需要这样，他们有一种是嗯。他们已经对这种日常的狩猎无感了，因为就是他们工作关系就要接触很多跟性有关的活动，所以他们到这个地方反而就是可以认真的睡觉，这是第一种。第二种是他完全不需要出手狩猎，他只要躺在床上等，等人家上来，然后跟他玩在一起，或是服务他。服务他意思就是他可能不会帮别人吹，但是别人帮他吹，然后。就是那个阶级是不一样的，然后这个心情就是我，我就体验到这个大千世界的这种不同的这种位置，然后就是有一点点复杂，心情有点复杂，对。算是蛮震撼，呃，也不算震撼，就是大概说，哦，原来就是这样，这样，所以就有一点点闷闷的。可是这个闷，我觉得我可以理解啊，就是说，可能本来有一些些的，就像就像刚才那首一样，我一直进到山里面的，可是我发现我可能要走回去的时候，走回原路的路程可能不是那么顺畅，或者是说。就是进到山里面之后，可能需要离开这座山，但是一部分的内心不太想离开，但是又必须要离开的时候，就会觉得那个走的路就比较辛苦，走回程的那个路比较辛苦，这样对，那大概就是这样。所以现在暑假嘛，然后新闻如果没有那么多的话，我就也分享一些我自己近期感受到一些七情六欲。符合一下我们的宗旨，然后也算是给自己一个功课，就是除了我日常的工作之外，我有没有办法在这个我的日常生活中去感受多一点点的七情跟六欲这样子？好，那就先这样咯。